0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Im zweiten Teil geht es nun um die Auswirkungen der chronischen Entzündungen. Welche Rolle spielt die Leber und was verursachen Giftstoffe in unserem Körper und insbesondere in unserer Mundhöhle? Denn nahezu 70% aller chronischen Erkrankungen haben ihre Ursache im Mund. Und wir klären die Frage, warum machen chronische Entzündungen eigentlich so abgeschlagen und müde? Erinnern wir uns noch mal ganz kurz an unseren Patienten. In der letzten Folge hatte ich euch ja bereits vorgestellt, unter welchen mentalen Stresseinfluss stand und welche körperlichen Stressträger bereits nur in der Mundhülle zu finden waren. Chronische Zahnfleischentzündung, Knochenabbau, Wurzelreste, Weisheitszähne, die gelockert waren, infizierte Wurzelfüllung mit Fistel, dann suboptimaler Biss, Zähnepressen, Verlagerung der Kopfgelenke, eingeschränkte Drehbewegung des Kopfes mit Verspannungen, Schulterschmerzen und so weiter. Entzündungen sind die Schnittstelle ganz vieler verschiedener Erkrankungen und daher gibt es oftmals sehr unspezifische Symptome. Chronische Entzündungen, aber auch eben weitere Stressoren wie der vorgestellte Schlafmangel, schlechte Ernährung, Medikamente, Umwelteinflüsse, elektromagnetische Felder und so weiter sorgen für gestörte Stoffwechselprozesse und damit auch einen gestörten Säurebasenhaushalt. Wir sind zu sauer und das lähmt unseren Stoffwechsel und damit auch die Heilungs- und Regenerationsprozesse, denn, und hier geht der Kreislauf ja wieder von vorne los, ein saures Milieu fördert wiederum die chronischen Entzündungsprozesse. In der Leber laufen sämtliche Stoffwechselprozesse wie Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel aber auch als Entgiftungsprozesse ab. Wichtige Entgiftungsphasen. Energiemangel ist immer ein wichtiger Hinweis auf eine chronische Entzündung, auf Entgiftungsthemen und damit natürlich auf die Leber. Denn da findet die Entgiftung ja statt. Und chronische Müdigkeit ist ein Schmerz der Leber. Wenn wir in unseren Zellen zu sauer sind, werden chronische Entzündungen gefördert und ist dann noch die Entgiftungsleistung gestört, können die Abbauprodukte oder Giftstoffe nicht optimal ausgeleitet werden. Sie setzen sich in den Geweben ab und führen dort zu weiteren Entzündungsprozessen, die den Stoffwechsel der Zellen natürlich herunterfahren. Und auch Verspannungen, Krämpfe und Bewegungseinschränkungen können dadurch natürlich begünstigt werden. Denn, denken wir jetzt nochmal an unser Bindegewebe, es findet kein optimaler Stoffaustausch statt und eben auch an unsere einzelnen Zellen. Wenn die einzelne kleinste Einheit nicht funktioniert, das Bindegewebe über diesen Transport gestört ist, weil es vielleicht verschlackt ist durch diese ganzen Giftstoffe, dann kann kein optimaler Informationsaustausch entstehen, denn die Kanäle sind ja zu. Die Regenerationsfähigkeit der Gewebe leidet und das wirkt sich natürlich auch auf die Substanz und unser biologisches Alter aus. Die Zellteilungsrate ist deutlich erhöht und die Zellen verbrauchen sich schneller. Letztendlich geht das natürlich auch auf die Aktivität unseres Immunsystems und damit unsere Vitalität bzw. unsere Gesundheit. Unser Patientenfall zeigt, dass hieraus ein sehr destruktiver Kreislauf entstehen kann, der Symptome hervorbringt, die wir nicht unbedingt mit einer chronischen Entzündung und schon gar nicht mit stillen Prozessen in der Mundhöhle verbinden. Eine gut funktionierende Leber ist allerdings essentiell für den reibungslosen Ablauf unserer Stoffwechselprozesse. Sie ist ein Speicherorgan. Sie speichert beispielsweise Glukose, Vitamine, aber auch Eisen. Dann ist sie ein Stoffwechselorgan. In ihr werden die Gerinnungsfaktoren für die Blutkaskade gebildet, Cholesterin, aber auch Zucker und Proteine. Dann ist sie ein Entgiftungsorgan, ein Ausschordungsorgan. Sie filtert Toxine, macht sie unschädlich und führt dann über Urin und Darm zu deren Ausscheidung. Dann ist sie auch ein Kontrollorgan, denn damit die Hirnfunktionen reibungslos funktionieren, ist eine bestimmte Zusammensetzung des Blutes nötig und die gesunde Leber, die gewährleistet das. An einer Erkrankung der Leber hingegen kann das nicht mehr gewährleisten und damit führt dies zu Beeinträchtigungen auch der Hirnfunktion. unter anderem natürlich auch zur Ablagerung von Giftstoffen, die alle bei entsprechender Immunlage die Blut-Hirn-Schranke passieren können. Und zu guter Letzt ist die Leber natürlich auch eine Drüse. Sie bildet die Gallenflüssigkeit, die dann über die Galle abgegeben wird. Chronische Entzündungen, aber auch Pestizide, Genussmittel, Medikamente, Schwermetalle, Giftstoffe, Toxine jeglicher Art belasten unsere Leber. Und auch die, welche über die Luft aufgenommen werden und über die Lunge oder Haut in unseren Körper gelangen. Denn die Leber verbindet alle Körperbereiche miteinander und entscheidet, was für den Körper nützlich ist und was unbedingt ausgeleitet werden muss. Beim Abbau der Giftstoffe entstehen Zellgifte, die wiederum auch die Leberzellen stark schädigen können. Und im optimalen Zustand kann sich die Leber selber regenerieren. Das heißt, sie bildet sogenannte Phospholipide, aber nur, wenn die Giftbelastung in Maßen ist und die Leber gesund und leistungsstark ist. Wenn die Leber den Giftstoffen nicht mehr gewachsen ist, gelangen diese ungefiltert wieder zurück in den Blutkreislauf und damit an alle Stellen des Körpers. Außerdem ist sie dann auch nicht mehr in der Lage, sich selbst zu regenerieren. Das heißt, die Leistungsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt und sie kann ihre Aufgaben nicht mehr im vollen Umfang erledigen. Eine geschwächte Leber zeigt sich wie gesagt in Müdigkeit, in Schwäche, aber auch in innerer Unruhe, in Verdauungsbeschwerden oder beispielsweise auch in einem chronischen Juckreiz. Es gibt noch viele weitere Symptome. Die einen sind vielleicht ein bisschen spezifischer, wie die besagte Gelbfärbung der Augen oder auch der Haut oder auch die Schwellung der Leberzone zwischen den Augenbrauen im Gesicht. Aber es gibt natürlich auch wesentlich unspezifischere Symptome, die man gar nicht damit in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel Konzentrationsstörungen. Und die kennen wir ja von unserem chronischen Stress. Etablieren sich jetzt chronische Prozesse in unserem System, dann ist unser Immunsystem natürlich dauerhaft chronisch aktiviert, ohne dass wir das jetzt vielleicht bewusst mitbekommen. Deshalb fühlen wir uns auch in solchen Prozessen so müde und abgeschlagen, ohne vielleicht weitere spezielle Symptome differenzieren zu können, die uns zu einer genauen Ursache führen. Unser Körper und insbesondere unser Immunsystem brennt durch die ständige Aktivierung aus. Denn die aktivierten Immunzellen benötigen ca. 30 bis 50% Prozent mehr Kraftstoff, also mehr ATP, die Energiequelle für unsere Zellen, die in den Mitochondrien gebildet wird. Vor allem oxidativer oder nitrosativer Stress werden durch freie Radikale, eben Sauerstoff oder Stickstoff, in unserem Körper verursacht und durch alle bereits genannten Stresskomponenten getriggert. Sie führen dann zu einem gestörten Stoffwechsel und eben entsprechenden Energiedefiziten. Freie Radikale sind im Grunde einfach nur Zwischenprodukte innerhalb des Zellstoffwechsels. Und wenn sie sich zu schnell vermehren, nehmen sie anderen weniger reaktionsfreudigen Molekülen ihre Reaktionspartner. Und auf diese Weise werden dann einerseits zentrale Stoffwechselprozesse unterbrochen und andererseits das Ungleichgewicht zugunsten von Radikalverbindungen weiter verstärkt. Und so entstehen dann sehr ungünstige Verbindungen, die man beispielsweise als oxidativen, bei freiem Sauerstoff oder eben als nitrosativen Stress bei freien Stickstoffradikalen bezeichnet. Dann Veränderungen des Zellpotenzials schränken natürlich ebenso die ATP-Bildung ein, denn jetzt erinnern wir uns nochmal an altes Wissen aus der Schule. Jede Zelle hat eine Zellspannung, die den Austausch der Zelle mit ihrer Umgebung ermöglicht. Sinkt diese Zellspannung, werden die Gewebe unterversorgt und erhalten keine Impulse und auch keinen Stoffaustausch. Und es wurde wissenschaftlich auch schon mehrmals festgestellt, dass chronische Erkrankungen sehr niedere Zellspannungen vorweisen. Und insbesondere Krebszellen haben fast gar keine Zellspannung mehr. Das heißt, der eigentliche optimierte Stoffwechsel wird heruntergefahren und führt zu weiteren schädlichen Verkettungen, die letztendlich alle gegen uns und unsere Zellen gerichtet sind. Hier muss man natürlich auch an die Elektrosensibilität denken, an das WLAN, an die elektromagnetischen Felder, aber natürlich auch an Metalle, an den sogenannten Batterieeffekt, an Antennenwirkung, an die Stromleitung über die Leitfähigkeit des Speichels. Ja, da können natürlich Ionen ausgetauscht werden von dem einen Metall zu der anderen Amalgamfüllung beispielsweise. Und da entsteht das sogenannte galvanische Element. Ja, also eine Leitfähigkeit ist natürlich vorhanden und das hat alles Einwirkungen auf unsere Zellspannung und damit natürlich den Stoffwechsel. Also von chronischem Stress über Schlafmangel bis hin zu chronischen Entzündungen ist da alles möglich. Die ATP-Bildung wird auch durch die Wirkung proentzündlicher Stoffe, zum Beispiel Zytokine, das sind sogenannte Entzündungsmarker, gehemmt, wodurch natürlich zunehmend weniger Kraftstoff auch in den Mitochondrien produziert werden kann. Das heißt, chronische Entzündungen zeigen damit auch immer sehr niedrige ATP-Spiegel im Blut. Und insbesondere Toxine blockieren zusätzlich die ATP-Bereitstellung in den Zellen. Gerade in wurzelbehandelten, infizierten Zähnen beispielsweise entsteht durch den Bakterienstoffwechsel, Schwefelwasserstoff und Ammoniak und im weiteren Verlauf natürlich auch Tioether und Merkaptane. Das sind hochtoxische Stoffe, die uns ganz schleichend, still und heimlich vergiften. Das sind eigentlich Leichengifte, denn ein Zahn ist ein totes Organ. Und Wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal so einen komischen Geschmack gehabt oder kennt den Geruch vielleicht, der entsteht, wenn ein toter Zahn aufgebohrt wird. Genau das ist dieser hochtoxische Stoff, der da rauskommt. Das sind Schwefelverbindungen, das sind die Theoeter, das sind die Mercaptane. Und natürlich vergiftet das nicht nur die Bereiche um den Zahn herum, sondern das geht über die Blutbahn und über den Stoffaustausch in den gesamten Körper. Diese Schwefelwasserstoffe blockieren unsere Enzyme und damit auch wichtige Stoffwechselabläufe, denn durch die Enzymblockade fehlen Katalysatoren, die den Stoffwechsel beschleunigen und optimale Abläufe überhaupt erstmal ermöglichen. Also wir vergiften uns wirklich, schleichend, aber mit absoluter Sicherheit. Zunächst einmal ist eine Entzündung physiologisch gesehen eine wunderbare Hilfsreaktion des Körpers, um Bakterien und Erreger einzukreisen und dem Körper eine Hilfestellung zu geben auf diese Eindringlinge natürlich auch adäquat reagieren zu können, mit den klassischen Entzündungszeichen wie Rötung, Hitze, Schwellung, Schmerzen oder auch gestörte Funktion. Normalerweise gehen diese Entzündungszeichen nach ein paar Tagen zurück und der Heilungsprozess ist dann abgeschlossen. Problem ist aber, dass viele Entzündungen aus dem akuten Zustand in den chronischen oder auch subklinischen Zustand überführt werden, da der akute Zustand niemals vollkommen aufgelöst wurde und immer so ein kleiner Schwelbrand zurückbleibt. Darüber hinaus werden dann diese Botenstoffe der Entzündung, die Entzündungsmediatoren, über den Blutweg auch an entferntere Regionen im Körper verteilt. Und hinzu kommen natürlich noch viele weitere Faktoren, wie beispielsweise der Lebensstil und unsere Ernährung und damit natürlich auch die Komponente Übergewicht und hier insbesondere das Bauchfett, was noch wesentlich reaktiver ist, denn im Fettgewebe werden entzündungsfördernde Botenstoffe vermehrt bereitgestellt und damit Entzündungen auch immer wieder angefacht. Und wenn wir jetzt noch so eine Kombi aus schlechten Fetten und Zucker zu uns nehmen, wird vermehrt Insulin ausgeschüttet und das Insulin sorgt dann dafür, dass das Fett in das Gewebe wieder in das Baufett eingelagert wird. Dann weiterer Faktor ist natürlich mangelnde Bewegung, denn unter Bewegung können auch Entzündungsmarker wieder im niedriggradigen Entzündungsbereich abgebaut werden. Oder Umweltfaktoren wie Pestizide, Herbizide wirken natürlich auch auf unser Immunsystem ein. Dann ganz großes Thema weiterer Faktor sind Parasiten. Wir alle haben unter Umständen mehr Parasiten in uns, als uns lieb ist. Über Lebensmittel, über Tiere und über Blut- und Lymphgefäße gelangen sie aus dem Darm in den gesamten Körper. Und auch diese Stoffwechselprodukte und giftigen Ausscheidungen der Parasiten führen im Körper dazu, dass unser Stoffwechsel natürlich auch dadurch stark belastet sein kann. Unser Magen, unser Darm und insbesondere die Darmschleimhaut sind stark angegriffen, sodass sämtliche unspezifische Symptome, auch hin bis zu depressiven Veränderungen, die Konsequenz sein können. Neurotransmitter, die Botenstoffe werden vermindert gebildet und darüber hinaus führen sie natürlich auch zu Mineral- und Nährstoffmangel, da unsere Darmschleimhaut durch die Toxinbelastung so stark angegriffen ist. Dann weitere Faktoren sind Stress jeglicher Art, darüber habe ich in Folge 1 berichtet, und natürlich auch Genussmittel, Rauchen, Koffein, Alkohol, Drogen. Weiterer Faktor, und da möchte ich nochmal besonders drauf eingehen, ist die antientzündliche Ernährung. Nicht umsonst ist es wichtig, bei umfangreichen Eingriffen den Körper mit einer entsprechenden Ernährung zu unterstützen und eine gute Wundheilung überhaupt erst zu ermöglichen. Also dazu gehört, keine Milchprodukte, keine kein Gluten, nur hochwertige Fette, Proteine und so weiter. Denn wenn keine Rohstoffe da sind, dann kann natürlich auch nichts Gescheites aufgebaut werden. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, besonders auf Omega-3 zu setzen. Omega-3 unterstützt die Entspannung des Parasympathikus, der maßgeblich für die Regeneration in unserem System notwendig ist. Dann weiterer Faktor Glutenunverträglichkeit, Stichpunkt antientzündliche Ernährung. Eine Glutenunverträglichkeit ist bei so vielen Menschen gegeben. Es gibt allerdings nur ein Prozent, die diese sogenannte Zöliakie haben und die wirklich hochallergisch gegen dieses Klebereiweiß reagieren. Und dennoch ist es bei allen Menschen so, dass diese sogenannten weizen Weizen-Aglutinine im Gluten Entzündungsreaktionen im Darm hervorrufen. Auch wenn du das gar nicht merkst und sagst, ist doch super, ich vertrage super gut Brot und Brotprodukte und alles klasse. Aber wie gesagt, nicht nur im Weizen ist das Gluten enthalten. Gluten steckt auch in Roggen, in Gerste, in Dinkel. Und das Problem sind, wie gesagt, diese Weizenagglutinine. Diese können nämlich bei jedem chronische Entzündungen im Darm verursachen. Und das Problem ist, dass diese Agglutinine sich an Immunrezeptoren setzen und entzündungsspezifische Zytokine freisetzen. Und das Immunsystem versucht dann, diese Glutenreste zu entfernen, indem es Entzündungsboten mobilisiert, die diese Fremdstoffe wieder entfernen sollen. Leider wird dabei aber auch körpereigenes Gewebe in Mitleidenschaft gezogen, was dann wieder dazu führen kann, dass ein sogenanntes Leaky Gut, also eine Zerstörung der Darmbarriere entsteht und damit auch weiter gefördert wird. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass du das überhaupt nicht merkst. Du musst nicht Darmkrämpfe haben, du musst keine Verstopfung haben, du musst keinen Durchfall haben. Das kann so seicht und unter dem Radar fliegen, dass es dir nicht bewusst ist. Das Immunsystem wird aber immer weiter geschwächt durch diese massive Bildung dieser freien Radikale und zudem reagieren die gebildeten Antikörper noch mit unseren körpereigenen Eiweißen, gegen die das Immunsystem wiederum eine Abwehrreaktion einleitet. Es richtet sich also gegen uns selbst, das heißt, Autoimmunerkrankungen werden somit begünstigt und nicht nur das, auch unser Gehirnstoffwechsel wird gestört. Denn diese Agglutinine passieren die blut hirn und führen zu einer Plaquebildung, die die Gefäße verengt kommen jetzt noch weitere Komponenten wie Giftstoffe hinzu, die die blut hirn passieren können, entstehen natürlich weitere Schäden. Und Getreide sind wiederum Kohlenhydrate, die natürlich auch zu Einfachzuckern umgebaut werden und den Blutzucker entsprechend erhöhen. Und dadurch können die Zellen natürlich weiter geschädigt werden. Wir haben also sehr viele Faktoren, die chronische Entzündungen unterhalten und erst in Gang setzen, ohne dass es uns wirklich direkt bewusst ist oder wir es als ja, ausschlaggebendes Symptom vielleicht bemerken. Deshalb ja auch der Name Silent Inflammation, stille Entzündung. Es fliegt völlig unter dem Radar und ist von uns meist nicht wirklich wahrgenommen. Chronische Entzündungen können aber eben auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, aber auch altersbedingte Augenerkrankungen, Osteoporose, Arthritis, MS, Diabetes, Hashimoto, Hervorrufen und Tumorzellen beispielsweise können durch diese entzündlichen Prozesse leichter von unserem Immunsystem übersehen werden. Auch wenn entzündliche Prozesse nicht den alleinigen Anteil haben, tragen sie doch einen entscheidenden Anteil zur Entstehung und Voranschreitung dieser Erkrankungen bei. Wenn du also solche Erkrankungen hast, solltest du unbedingt auch auf die Suche von chronischen Entzündungen gehen und wirklich auch in der Mundhöhle anfangen. Unser Patient beispielsweise hatte ja totale Keimschleudern im Mund, die ja unbemerkt die Stressfaktoren schlechthin in seinem System waren und diesen ganzen Teufelskreis auch von Empfindungen in ihm angeregt haben. Und genau dieser Zirkulus wird zu Osus, hat sein gesamtes System, seinen Körper, seine Psyche, sein Wohlbefinden massiv in die Knie, in die Demut gezwungen. Er wusste nicht, was los war und hat in keinem Fall aber seine Zähne als eine der Hauptfaktoren angesehen oder überhaupt auf dem Schirm gehabt. Entzündetes Mikrobiom im Mund führt letztendlich auch zu einem entzündlich veränderten Darmmikrobiom. Wie ihr wisst, sind Mund, Nase und Darmschleimhaut sehr eng miteinander verbunden. Verdauung beginnt im Mund und aus der Mundhöhle gelangen die Giftschnurfe schnell in den Darm. Wenn wir jetzt noch eine geöffnete Mundschleimhautbarriere haben durch die Parodontitis, dann gelangen die Keime in den Knochen, in den Blutkreislauf und von da natürlich überall hin. Und natürlich auch über den Verdauungsweg vom Mund in den Darm. Letztlich reicht bereits ständig blutendes Zahnfleisch immer ein bisschen. Auch das sind chronische Dauerreize für unser System. Durch die heutige Überforderung des Immunsystems aufgrund vieler unterschiedlicher Reize, wie eben Toxine aus Schwermetallen, Pestiziden, Thioeter, Schwefelverbindungen wurzelbehandelter Zähne, aber auch Lebensmittelallergene, die natürlich alle das Leaky Gut begünstigen, finden an der Darmschleimhaut ständig diese kleinen Entzündungsprozesse statt, die unbemerkt bleiben, dennoch subklinisch oder niedriggradig vorhanden sind. Und gerade im Mund haben wir immunologische und toxikologische Wirkungen durch entsprechende Materialien wie Amalgam oder Metalle, die im ganzen Körper zu oxidativem Stress führen. Nicht bei jedem hat es natürlich die gleiche Auswirkung. Jeder Körper kompensiert anders und ist natürlich von dem Grad der Vorschädigung auch und durch weitere Faktoren abhängig. Das Problem, was sich im Mund jedoch ergibt, ist, dass sich beispielsweise Schwefelverbindungen aus infizierten Zähnen sehr gerne an Schwermetalle wie Quecksilber binden. Und so können diese infizierten Zähne den Körper langsam und schleichend vergiften. Schwermetalle belasten dann das vegetative Nervensystem und führen Jahre später zu chronischen Problemen, zu Neuralgien und zu vielen neurodegenerativen Erkrankungen. Und da dann noch an die Ursache zu denken, beispielsweise an das Amalgam auf dem wurzelbehandelten Zahn, der jetzt vielleicht da so langsam schleichend Jahre vor sich hinmockert, das ist bringt man oftmals nicht mehr nach 10, 20, 30 Jahren in Zusammenhang. Im Darm entsteht dann aber beispielsweise eine weitere hochtoxische Quecksilberform, was mit unseren Proteinen sehr reaktionsfreudig ist und sich überall im Körper ablagern kann. Deshalb ist es auch noch Jahre später nachweisbar, obwohl vielleicht gar keine Amalgamfüllung mehr im Mund ist. Und nicht nur das, die Zähne liegen als Organe allen Sinnesorganen und dem Hirn sehr nahe. Zudem werden sie vom flächenmäßig größten Hirnnerv, dem Trigeminus, versorgt. Aber auch sechs bis sieben weitere Hirnnerven sind im Mund aktiv. Also Giftstoffe, insbesondere Quecksilber, gelangt so innerhalb von 24 Stunden ins Hirn. Und dort können sie sich im Gewebe ablagern oder wichtige Rezeptoren besetzen, die ein Andocken von eigentlich bestimmten Botenstoffen verhindern. Dadurch können bestimmte Regulationsprozesse fehlgesteuert werden oder es gar nicht ablaufen. Es entwickeln sich also Empfindungsstörungen bis hin zum Abstumpfen der Sinne. Schwermetalle gehen auch über das limbische System und können zu psychischen Veränderungen führen. Zu Beginn hatte ich erwähnt, dass jeder Zahn ein Organ darstellt mit Blut, Nerven und Lymphsystem. Der lymphatische Abfluss erfolgt im Mundbereich meist über die Tonsillen, also die Mandeln, über die großen Halsmuskel in die Schlüsselbeinvene. Und dort gibt es einen Verschluss, der sich schließt, wenn der Inhalt der Lymphe zu toxisch ist. Das heißt, es kommt zum Rückstau in die seitlichen Lymphgefäße im Schulterarmbereich. Das kann ein häufiger Grund für Schulterschmerzen sein. So auch in unserem Fall. Der infizierte untere Backenzahn unseres Patienten hat im Zahnorganbezug auch den Bezug zur Schulter. Und ich erlebe das im Alltag immer wieder, dass Patienten mit Schulterschmerzen kommen und infizierte Zähne. Letztendlich die Ursache für diese Beschwerden sind. Genau aus dem Grund, den ich euch gerade biologisch-anatomisch erklärt habe. Fakt ist dann noch, über den normalen Verdauungsweg gelangen die Giftstoffe in unseren Darm. Und viele Menschen sagen dann immer auf Nachfrage: Nö, also mein Darm, der ist super. Riesig großer Zungenbelag, aber nee, nee, also ich habe keine Probleme mit dem Darm. So, kurze Wiederholung. Nochmal zum Leaky Gut. Leaky gut bedeutet, dass die festen Verbindungen in der Darmschleimhaut nicht mehr dicht sind und damit Fremdeinweise, Toxine, Giftstoffe durchlassen. Das heißt also, wir haben durch die Art proentzündliche Ernährung, wie beispielsweise Milchprodukte oder Gluten, bereits ein Problem mit der Darmschleimhaut. Sie ist angegriffen, ob wir das jetzt aktiv merken oder nicht. Und das muss auch nicht unbedingt in der Darmspiegelung sichtbar sein. Ich habe ganz viele Patienten, die hatten Darmspiegelungen hinter sich. Alles super, alles top. Und trotzdem haben sie ein Leaky Gut Syndrom gehabt. So, was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass hierdurch natürlich möglicherweise durch diese gereizte Schleimhaut nicht mehr genügend Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden können, die aber wichtig für Stoffwechsel, Hormonkreislauf und auch Entgiftung sind. Das hängt alles miteinander zusammen. 95% der Neurotransmitter wie Serotonin, GABA, Acetylcholin und Dopamin werden im Darm gebildet. Und eine chronisch veränderte Darmschleimhaut kann jedoch die Vorstufen, wie beispielsweise das Tryptophan, was zur Bildung von Serotonin wichtig ist, nicht mehr umfassend aufnehmen. Und beispielsweise auch weitere bestimmte Hormone, die auch im Darm gebildet werden, wie Dopamin und Melatonin, nicht mehr produzieren. Ebenso sind essentielle Aminosäuren und auch gesunde Fette wichtig, um überhaupt auch die Bausteine verfügbar zu haben, aus denen diese Botenstoffe gebildet werden. Wenn nichts da ist, kann auch nichts letztendlich aufgebaut werden. Wenn unsere Speicher leer sind, wir ausgebrannt sind, wo soll der Körper das hernehmen? Depressive Verstimmungen sind die Konsequenzen und hier würde wahrscheinlich niemand direkt an chronische Entzündungen der Mundhülle oder gar Zähne denken. Zum anderen wird diese belastete Darmschleimhaut durch weitere toxische Entzündungsprozesse, wie beispielsweise die Keime der Parodontitis, äh, Toxine aus infizierten Zähnen oder Reaktionen auf Metalle, immer weiter gestört. Das heißt, die Darmbarriere bietet nur noch einen ganz geringen Schutz, wodurch natürlich noch mehr Toxine sich im Körper ausbreiten können, über den Darm, über die Blutwege, Nervenbahnen, Bindegewebe bis hin zur Überwindung der Bluthirnschranke und entsprechenden Auswirkungen im Hirngewebe. Wenn wir jetzt an allen Fronten auf dem Gas stehen, also ein Nährboden für chronischen Entzündungsstress und dazu noch schlechte Ernährung haben, ungesunder Lifestyle, ungelöste seelische Konflikte, leere Nährstoffspeicher, dann brennen wir natürlich aus. Der Darm funktioniert nicht mehr und Botenstoffe werden nicht mehr gebildet, Regulationskreisläufe können nicht mehr gesteuert werden. Unsere Gefühlswelt körperlich wie mental ist am Boden und damit kann die Leber auch keine Entgiftungsleistung mehr liefern. Die körpereigene Entgiftung hat unterschiedliche Phasen, Phase 1 und 2, und die können nur funktionieren, wenn der Körper mit den dafür benötigten Nähr-, Mineral- und Vitalstoffen versorgt ist. Proteinmangel beispielsweise, sowie Zucker und andere isolierte Kohlenhydrate reduzieren den Stoffwechsel der Phase 1. Damit die Phase 1 der Entgiftung aber auch wirklich ordnungsgemäß ablaufen kann, sind wichtige Nährstoffe erforderlich. Dazu gehört Vitamin A, B2, B3, Folsäure, ehemaliges Vitamin B9, Vitamin C, E, Eisen, Kalzium, äh, Kupfer, Zink, Magnesium und vor allen Dingen auch Selen. Selen ist auch wichtig für optimale Schilddrüsenfunktion. also fast alle Vitalstoffe. Der Mangel schon eines der genannten Stoffe kann die Aktivität dieser Enzyme, die in Phase 1 wichtig sind, drosseln. Und Giftstoffe können dann nur sehr schwierig ausgeleitet werden und das Problem ist, dass sie sich dann im Gewebe ablagern. Und da sind wir dann wieder im Bindegewebe und dadurch ist unser Zellaustausch, unser Informationsaustausch zwischen den Zellen limitiert. Und auch in der Phase 2 oder die Enzyme, die in Phase 2 der Entgiftung wichtig sind, benötigen Nährstoffe. Ganz besonders die B-Vitamine, die bei der körpereigenen Entgiftung als Kofaktoren agieren. Und wenn diese Phase gestört ist, entsteht oxidativer Stress und diese radikalen Zwischenprodukte werden wiederum vermehrt angereichert. Das klingt alles sehr komplex, ich weiß, das ist es auch zu Beginn auch. Und dennoch ist es so einfach, dieser Biochemie zu folgen. Wenn man es einmal verstanden hat, dann weiß man, dass man mit ganz wenig eigentlich unfassbar viel erreichen kann. Wir können mit einer neuen Perspektive auf die Verbindungen untereinander ein ganz neues Potenzial schaffen und schneller in die Regeneration kommen, als wir glauben. Ich will euch hiermit sensibilisieren auf die unspezifischen Symptome, die Regel- und Funktionskreise, die unbedingt Aufmerksamkeit benötigen. Es ist nicht immer eindeutig klar und manche Dinge liegen im Verborgenen und hier muss ganz genau hingeschaut werden, wenn ihr etwas ändern wollt. Unser Patient fühlte sich ja seit geraumer Zeit nicht gut und war natürlich auch zur Abklärung bei verschiedenen Ärzten, die aber alle nichts Konkretes gefunden haben. Organisch war nichts zu sehen, es wurden auch Blutwerte genommen, aber leider, leider muss ich sagen, wurden die nicht weiter verfolgt. Und da ist das passiert, was so oft geschieht. Er hat die Antwort bekommen, ach ja, nee, also organisch ist alles gut, Das, das, das ist alles psychisch bei Ihnen. Nehmen Sie vielleicht mal ein bisschen die Pille hier und ähm, vielleicht machen sie mal eine Gesprächstherapie und dann wird das schon wieder. Ich möchte das jetzt mal so nicht kommentieren, denn die Psyche hat natürlich auch einen essentiellen Stellenwert, das wisst ihr. Aber mit Sicherheit ist ein Psychopharmaka nicht unbedingt die Lösung. Ein wichtiger Faktor, den ich noch ganz kurz anreißen möchte, das sind Blutwerte. Denn in unserem Fall sind die Blutwerte ja jetzt leider nicht verfolgt worden. Und viele Blutbilder sehen oberflächlich gut aus. Da ist so ein Ampelsystem, ne? grün, rot wird angezeigt, oh ja, alles im Normbereich wunderbar. Ja, aber, jetzt kommt das große Aber, das sind alles wunderbare Referenzwerte, die einfach eine Range von bis anzeigen. Was ist aber der Referenzwert? Mais ist dieser bereits ja weit gefächert und schließt Messungen der durchschnittlichen, kranken und fehlernährten Bevölkerung mit ein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die erhobenen Werte immer mit Optimumwerten vergleichen, um auch einen optimalen Vergleichswert und damit aber auch Abweichungen erkennen zu können. Beispielsweise liegt der Optimumwert für Leukozyten bei etwa 4.500 oder 5.000 pro Nanoliter. Der Normbereich ist aber jetzt angegeben zwischen 3,5 und 10,1. Bei unserem Patienten lag der beispielsweise bei nahezu acht. Hm. Also hier können wir bereits Hinweise auf akute oder subakute bakterielle Entzündungen finden und Infektionen finden. Und im Umkehrschluss kann so ein Leukozytenwert natürlich auch erniedrigt sein, was dann auch ein Hinweis auf vielleicht eine chronische Infektion sein kann. Und dann kommt natürlich noch, wenn der Leuko-Wert der Leukozytenwert erhöht ist, dann verändern sich meist auch die anderen Parameter im Blutbild. Denn auch in den Blutgefäßen entstehen kleine Entzündungen und das Endothel, also die Auskleidung der Blutgefäße, schüttet bei Entzündungen Mediatoren und Botenstoffe aus, die das Blut dicker machen. Und damit steigt natürlich prinzipiell auch das Risiko für Blutgerinnsel und damit beispielsweise Schlaganfälle. Es gibt unterschiedliche Entzündungsparameter im Blut, die bestimmt werden können. Und der erste Wert, der ein ganz grobes Entzündungsgeschehen abschätzen lässt, ist das sogenannte C-reaktive Protein, der CAP-Wert, was in der Leber gebildet wird. Der kann aber teilweise nicht spezifisch genug sein, weil chronische Entzündungen so unterm Radar fliegen und so subklinisch sind, dass der vielleicht gar nichts aussagt. Und dazu gibt es einen noch spezifischeren Wert, das ist das sogenannte hochsensitive CRP. Und der sollte deutlich unter 1 liegen. Wenn der fast bei 1 ist, müssen unbedingt weitere Tests erfolgen. Und hier können schon kleinste Mengen ausreichen. Es kann also sein, dass der CRP-Wert okay ist, aber vielleicht der hscrp wert einen Prozess aufdeckt, der noch gar nicht so ersichtlich ist. Und das war auch in unserem Fall so. Des Weiteren gibt es natürlich kompliziertere Marker wie Interleukine, Anti-Entzündlich oder proentzündliche Interferone, Histamin, Zytokine, Rantis, Zonulin und so weiter. Das sind jetzt alles Begriffe. Ähm, ja, also was haben wir nun gemacht? Hier haben wir begonnen und ein umfassendes, ganzheitliches Konzept erstellt und darüber hinaus natürlich interdisziplinär im Netzwerk gearbeitet, ja, Ich habe mich um die Zahnfleischbehandlung gekümmert, die Zähne, die Wurzelreste entfernt, die Lücken ersetzt bis korrigiert. Und natürlich haben wir auch den Fokus auf Ernährung, Vitamine und Mikronährstoffe gesetzt. Dann auch den Lifestyle besprochen, beziehungsweise auch da vielleicht mal Muster und Stressfaktoren aufgedeckt. Also Stichpunkt auch die seelische Komponente mitgenommen. Und natürlich war die Entgiftung ein großes Thema, körperlich wie seelisch. Man musste ja von der Anspannung in die Entspannung. Und das ist der Prozess der benötigt Geduld und viele Überwindungen von alten, eingeschliffenen Mustern. Allein die körperlichen Stressquellen zu entfernen und seine Vitamin- und Nährstoffspeicher aufzufüllen, die Ernährung zu optimieren, in der Mundhöhle aufzuräumen, hat jedoch bereits eine unglaubliche Lebensqualität gefördert und neue Energie und Elan freigesetzt. Zudem haben wir natürlich auch parallel interdisziplinär mit vielen weiteren Ärzten gearbeitet. Mit Heilpraktikern, ja, die die Entgiftung unterstützt haben. Es mussten nochmal neue Blutwerte genommen werden und ähm, der Internist hat sich da nochmal ganz besonders viel Zeit genommen und wirklich diese Blutwerte studiert. Und dabei ist dann unter anderem auch nochmal herausgekommen, dass sein Serotoninwert im Keller war und auch die weiteren Neurotransmitter im Mangel waren. Natürlich, weil er so ausgebrannt war. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den chronischen Stress, die... Stressachse und damit den Mechanismus, den das übermäßige Cortisol auch im Körper dauerhaft auslösen kann, wenn der Körper über lange Phasen nicht in die Entspannung, in die Regeneration findet. Im Übrigen war auch sein ATP-Wert absolut im Keller. Unser Immunsystem kann die Regenerationsfähigkeit nicht weiter unterstützen und Heilungsprozesse werden automatisch gestoppt oder wichtige Stoffwechselreaktionen finden erst gar nicht mehr statt. Giftstoffe wie Toxine von Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten, Fremdstoffen legen Stoffwechselprozesse weiter lahm und führen zu weiteren Entzündungen und Erkrankungen. Es entsteht ein hochtoxischer Cocktail aus Toxinen, Schlafmangel, Stress, Antriebslosigkeit chronischen Entzündungen, Unruhe, Depressionen und vielem mehr. Was wir aber bei dieser ganzen Ausprägung nie vergessen dürfen und was ganz essentiell wichtig ist und immer unbedingt beachtet werden muss, wenn wir unseren Inhalt, unsere Gedanken nicht ändern, dann kann ein operativer Eingriff, die Symptombehandlung, die Ernährungsumstellung immer nur einen Teilerfolg bieten, der kurzfristig mit Sicherheit erfolgreich ist. Allerdings ist der Nährboden für bestimmte Regulationsstörungen immer noch vorhanden. Das heißt, der Inhalt unserer Gedanken ist womöglich immer noch gleich. Und das müssen wir mitnehmen. Wir müssen den emotional-mentalen Teil, den seelischen Teil auch mitnehmen und entgiften und in Heilung bringen. Dazu werden wir uns im dritten Teil die energetischen Zusammenhänge anschauen und insbesondere einen Blick auf die Eckzähne werfen.